0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 55 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche tous les entrepreneurs qui m'entourent ou presque, et beaucoup de mes clients. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, parfois tu as de la peine à avoir tes premiers clients et avoir des clients de manière générale. Tu as beau avoir mis l'énergie dans le fait de créer ton identité visuelle, ton site web, tu te sens perdu et tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas attiré ou tu as du mal à attirer des clients pour vraiment euh, commencer à faire ta clientèle et générer du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est Simon. Coach Mindset qui vient être interviewé sur ce podcast pour te partager un petit peu tous les blocages, les erreurs et les choses à mettre en place pour enfin pouvoir attirer tes premiers clients. Je te laisse avec l'introduction, on se retrouve juste après avec du concret, des prises de conscience et plein de petits conseils pour réussir à faire les choses dans l'ordre et attirer les bons clients. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête -tête ou avec un invité D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit en introduction, il y a des problématiques quand même très récurrentes qui viennent... De mes, euh, de mes clients et de manière générale, ce que j'entends autour de moi, c'est le fait que les personnes ont investi dans leur communication visuelle, comme vous le savez, moi je fais des sites internet et des identités visuelles, mais qui derrière n'arrivent pas à l'exploiter, n'arrivent pas à attirer les bons clients. Du coup, je me suis dit que pour pouvoir vous aider et pour pouvoir avoir des pistes concrètes pour pour avancer et trouver vos premiers clients, il était nécessaire de faire appel à un expert dans le domaine pour euh, vraiment passer au niveau supérieur et que vous ayez déjà des bonnes clés en main euh, pour attirer vos premiers clients. Du coup, je vais présenter Simon. Simon est coach mindset et il va nous partager sa vision de cette problématique et nous partager aussi les pires erreurs, les croyances limitantes et des actions à mener pour pouvoir attirer ses bons clients. Bienvenue Simon
1: eh ben, écoute, merci Anne, l'heure de me recevoir ici, ça fait super plaisir, d'autant que c'est mon premier podcast. Et du coup, je suis très heureux de le faire avec toi, très heureux d'intervenir auprès de ta communauté d'entrepreneurs du bien-être. Euh, tu veux que je me présente en quelques mots
0: Oui, bah voilà, je vais te laisser te présenter comme ça, tu auras les bons termes, parce que je sais que chaque chaque personne a ses termes, et je préfère voilà que ce soit vraiment les tiens qui ressortent. Donc, je vais te laisser voilà te présenter. Dis-nous tout ce que tu penses être vraiment important pour te connaître et comprendre tout ce que tu vas nous partager après.
1: Ok. Et eh ben, Du coup, moi, je m'appelle Simon Bans et en fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai cette volonté profonde d'aider les gens à avancer dans leur vie. Donc, à la base, c'était un peu en tant que coach de vie que je me suis lancé. Et en fait, le but, c'est que chacun puisse être libre en fait, de faire ce qu'il passionne. Euh, parce que ce que je crois profondément, c'est que quand on fait euh, quelque chose qui nous inspire, on, on devient de plus en plus heureux intérieurement. Tu vois, il y a un bonheur intrinsèque à ça. Et quand on est heureux de vivre, on va connecter entre humains. Et au fond, c'est ça mon but. C'est qu'il y ait plus de connexion entre les humains. Et rapidement, en fait, dans mon parcours entrepreneurial, je me suis rendu compte que le principal frein au développement des gens, bah, c'était euh, le mindset. C'était notre état d'esprit. C'était notre mental qui vient nous bloquer. Notre cerveau qui est, peut devenir notre pire ennemi. Et euh, c'est pour ça que je me suis spécialisé là-dedans. Et euh, par la suite, je me suis aussi spécialisé dans l'accompagnement notamment des entrepreneurs à impact, des coachs et des thérapeutes euh, parce que j'ai cette volonté d'aider de, de, les gens à avoir plus d'impact sur le monde. Et euh, au lieu de moi m'occuper de certaines personnes en tant que coach de vie, bah, de former et d'accompagner des gens qui, eux, peuvent euh, avoir plus d'impact sur plein de personnes, bah, ça décuple ça à plus grande échelle, en fait, pour transformer le monde à plus grande échelle.
0: C'est Donc, bon. c'est pour ça que je suis devenu coach
1: mindset et j'ai fondé, du coup, l'incubateur des Mindpreneurs Mindpreneur pour la contraction entre mindset et entrepreneur. Et si je dois résumer ce qu'il y a à l'intérieur en cinq mots, je dirais alignement, mindset et action égale impact et liberté, en gros.
0: Trop bien bah ça ça donne envie et puis c'est des des valeurs et des mots clés qui qui représentent bien aussi mon activité donc je comprends totalement et je trouve ça très beau aussi de d'avoir switché en fait vers les entrepreneurs pour que bah tes tes méthodes et tout ce que tu proposes bah, soient encore plus et encore plus transmis bah c'est c'est juste trop bien c'est une c'est une belle cause humanitaire entre guillemets <rire> de de switcher vers ça pour pour étendre ouais. tous tes tous, tous tes conseils c'est c'est super chouette merci beaucoup pour ta présentation je pense que c'est hyper clair, et euh, ça va permettre vraiment de, de bien euh, comprendre ce que tu vas nous transmettre juste après. Merci. Du coup, euh, dis-nous un petit peu, alors moi, comme je le disais dans l'introduction, euh, l'état des lieux de mon côté, on va dire, au niveau des problématiques des entrepreneurs du bien-être, ça va être de, de démarrer, euh, de savoir par où commencer, donc souvent ils sont un petit peu perdus, ils viennent vers moi parce qu'ils ont trop envie d'avoir une identité visuelle, un site web pour mmh. communiquer, et, et je les remercie grandement parce que c est, c est, ils ont raison en fait c'est hyper important de d'avoir une bonne communication bah pour euh pour avoir de la matière pour communiquer, pour euh, gagner en confiance en soi, parce qu'il y a souvent des, des blocages aussi qui se font, enfin des déblocages qui se font au moment de la création d'identité visuelle ou du site web, parce qu'ils doivent se mettre en avant. Donc il y a tout un processus à ce niveau-là euh, qui, euh, qui les entraîne et qui les pousse vraiment euh, à déployer qui ils sont. Mais souvent après, euh, ça retombe un peu vite, <rire> parce qu'une fois qu'ils ont leur site, une fois qu'ils ils ont leur identité, ils l'exploitent pas. Ils se rendent compte que du coup, ben euh, les clients n'arrivent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout exploité qui, l'investissement qu'ils ont mis. Et euh, avec mes, mes quelques années d'expérience, je me rends compte que, que très souvent, c'est parce qu'ils ont fait les choses trop tôt. Parce qu'ils n'avaient pas assez travaillé sur euh, qui ils étaient, euh, pour qui ils voulaient travailler et euh, ils n'avaient pas encore pris conscience à quel point la visibilité et euh, l'investissement de temps dans le déploiement de qui sont sur les réseaux, sur le site web, sur de la prospection, qu'importe le type de prospection, c'était vraiment nécessaire, euh, indispensable et que tout n'allait pas euh, venir vers eux juste avec du beau. Et, euh, et du coup moi c'est l'état des lieux que j'ai actuel, c'est pour ça que je limite Enfin, j'ai changé un petit peu mon discours auprès de ma clientèle en leur disant plutôt de prendre le temps, de revenir vers moi plus tard si, euh, si je voyais que c'était trop tôt etc pour pas euh, euh, qu'ils se sentent un petit peu euh, déçus alors qu'ils étaient vraiment dans l'euphorie au début de faire leur site internet et que derrière, ils se rendent compte que c'était pas juste à ce moment-là et tout. Donc, j'ai tendance vraiment à dire « Attendez, on va travailler des choses avant, etc. » Et toi, typiquement, c'est un peu ce que tu fais en fait. C'est tout le travail en amont de déblocage d'état d'esprit et aussi, de, je pense, de plan d'action pour justement attirer les bons clients. Et du coup, toi, ton état des lieux de ton côté… Qu'est-ce que tu vois euh, Quels sont les étapes les enfin, le, les dans lesquelles les entrepreneurs sont quand tu les reçois euh, dans le mindpreneur, etc.
1: Eh bien, ben, eh c'est très vrai. C'est un problème qui est très récurrent. Ce même pas que dans la création de sites internet ou d'identité de, de, de marque visuelle et tout ça. C'est vraiment même dans toutes les stratégies que les gens veulent exploiter dans l'entrepreneuriat. Euh, en fait, on a tendance à se lancer très vite et trop tôt dans ce qu'on pense être la, la seule voie possible et il y a une vraie croyance de base limitante dans, dans le monde dans l'entrepreneuriat de base. Enfin, Quand on vient du salariat surtout, c'est qu'on croit qu'il nous faut un site Internet pour avoir des clients. Ça, c'est la croyance populaire. Quand tu vas dire à quelqu'un « je vais me lancer », tout le monde te dit « ah, tu vas faire ton site Internet », comme si c'était la, la solution qui va t'amener des clients. Alors que pas du tout. Déjà, tu arrives le, le marché est saturé sur Google, comme si tu crées ta chaîne YouTube aussi, comme si tu mettais ton compte Insta. On pense que ça suffit à ce que les gens viennent vers nous alors que pas du tout. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est de revenir à beaucoup plus tôt. Et donc là, j'ai envie de faire un parallèle sur deux points. Le premier, il arrive même avant le business lui-même, c'est la partie d'alignement. Je vais te faire un petit point là-dessus. En gros, <coughs> qu'on soit dans le business ou dans la vie, pour avancer, simplement pour avancer, on a besoin de trois ingrédients. Le premier, c'est un but, un objectif, tu vois, qui nous donne une direction à suivre. Et plus il est clair plus on a de facilité à l'atteindre sans le perdre de vue. Et donc, dans l'entrepreneuriat, on appelle ça très souvent la vision ou la mission quand on n'a pas encore défini une vision. Ensuite, le deuxième point, et ça, c'est hyper important pour toutes les personnes, par exemple, qui ont tendance à perdre la motivation, à, à essayer de se lancer, à faire beaucoup d'efforts et à ne pas durer sur le long terme, c'est la, la, la notion d'avoir des raisons d'atteindre ce but. On va parler du pourquoi dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ce qui va nous permettre d'être connectés émotionnellement à notre objectif pour avoir la motivation d'aller jusqu'au bout, de traverser tous les obstacles qu'on peut rencontrer au fur et à mesure. Et le troisième point, c'est la partie plan d'action à suivre. C'est de définir un plan d'action concret, clair, fluide, qui nous emmène à cette vision, en fait, à cette dans cette direction, avec des étapes claires qui nous permettent du coup d'avancer. Et ça, c'est le comment dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que ça, c'est pas du tout assez défini. Je rencontre beaucoup de gens qui fonctionnent peut-être de manière un peu intuitive, un peu euh, au feeling. Et c'est une des premières heures dont, dont je pourrais parler, c'est ça en fait. C'est de ne pas avoir clairement défini les, toutes les bases avant même de parler de business. Parce que là, on va parler de business après. Mais avant ça, c'est « Ok, vers quoi je vais ?» et pas se laisser porter par tout ça. Sinon, on tombe dans la dispersion, dans de la procrastination par manque d'alignement, dans plein d'éléments comme ça en fait qui sont attrés au mindset.
0: Ouais c'est clair, mais euh, je, je, je vois tellement ça et, et je pense que il faut pas, enfin parce que là je pense que déjà en écoutant ces premières minutes de podcast, euh, les gens ils doivent se dire oh là là mais j'ai fait des conneries, alors non pas du tout, c'est normal je pense de passer là à un moment donné parce qu'on nous apprend pas à être entrepreneur, Quand, comme tu le dis très bien en fait on, on pense que les entrepreneurs ont un site web. Et que c'est comme ça qui fonctionne, ou euh, si euh, c'est en local, ils ont euh, je sais pas un camion qui est floqué et que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et euh, et du coup, il faut pas non plus euh, genre être là vraiment à, à, à se lancer la pierre en se disant oh là là j'ai fait des erreurs. Non c'est normal en fait parce que on, on on nous apprend pas à ça. Mais euh, mais c'est typiquement les schémas dans lesquels on, on se lance quand on commence. Et du coup, on peut essayer de, de gagner du temps en passant par tout ce que je viens de dire de remettre ces essentiels-là de suite. Maintenant que vous êtes au courant, ceux qui nous écoutent, passez par là si vous n'êtes pas encore lancé parce que ça vous fera vraiment gagner un temps précieux et ça permettra d'aller à l'essentiel directement, en fait.
1: Et tu as, as totalement raison. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance en autodidacte. Même s'il peut y avoir un peu des organismes comme la, la CC... Ah, je ne sais même plus les termes. En fait, qui vont etc. essayer ouais. de... Pardon
0: La CCI, la BGE ou tous ces organismes qui ouais, aident à voilà. le lancement, ouais.
1: Voilà, oui, ils nous aident, on va dire, à, à savoir quel numéro siret enfin, comment créer un numéro siret, comment créer une entreprise, etc., mais pas du tout à trouver des clients, à savoir comment ça fonctionne l'entrepreneuriat au sens large. Et du coup, on se lance un petit peu euh, comme ça, on vadrouille de ça. Et c'est souvent, à partir du moment où on comprend l'enjeu qu'il y a, qu'on va revenir à la base, revenir à l'essentiel. Et du coup, les, cet essentiel au niveau « business », il passe par deux choses qui viennent compléter les bases que j'ai dit tout à l'heure. C'est le fait d'avoir un truc à vendre et d'avoir quelqu'un prêt à acheter. Et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose qui est, est souvent, euh, passe, qui passe à la trappe. On, on va tout de suite dans des stratégies, dans Au-delà, sans avoir clarifié ça et qui est un point euh, le plus essentiel en fait. Genre, je vois beaucoup de gens, par exemple, aller sur des stratégies genre « Ah, ben il faut que je fasse un webinaire, etc. » Mais attends, tu n'as jamais eu de client pour l'instant donc, est-ce que euh, tu es sûr d'aller dans, dans des grosses opérations marketing, dans des gros trucs comme ça tout de suite euh, C'est peut-être pas le, le bon moment. Et, euh, et en fait, tant que tu n'as pas un truc à vendre ou quelqu'un qui est prêt à acheter, bah, tu n'as pas de business. Tu fais comme du bénévolat et euh, du coup, tu n'as pas besoin d'aller dans les stratégies qui vont plus loin. Mais j'aimerais tourner les choses dans l'autre sens. Parce que de le dire, en j'ai un truc à vendre, j'ai quelque chose euh, et euh, j'ai besoin de quelqu'un à acheter, on voit que le truc à vendre, il arrive en premier. Eh ben, je pense fondamentalement, surtout dans la prestation de service, que c'est l'inverse qui doit être fait. C'est d'abord trouver quelqu'un qu'on a envie d'accompagner ou qu'on a envie de servir, de former, et ensuite d'aller lui parler, et ensuite de créer, de créer pardon, quelque chose à lui vendre par rapport à ça.
0: Oui, par rapport et aux besoins de la personne. Et je les gens faire l'inverse. C'est clair. euh oui, c'est par, en fait, se, se dire, OK, avec qui j'ai envie de travailler, donc définir son client idéal. Moi, j'utilise plutôt le mot client de cœur parce qu'en en fait, tous les termes marketing font clairement flipper mes clients. Donc, <rire> donc, du coup, je suis passée de client idéal à client de cœur, mais globalement, c'est la même chose, sauf qu'on met un peu moins d'étiquettes. On est sur une cible un petit peu plus large que... Euh, euh Johanna qui a 35 ans, euh, qui a deux enfants, etc. On va un peu plus sur l'état d'esprit de la personne qu'on a envie d'accompagner. Euh, et, euh, et cette personne-là, en fait, c'est de, de l'analyser et de voir quels sont, quel est son besoin, en fait. Parce que si on connaît pas le besoin de la personne avec qui on peut travailler, on peut pondre une offre mais qu'elle nous plaise à nous, mais pas forcément avec la personne avec qui on a envie de travailler. Donc, je comprends bien ton principe. Donc, pour toi, selon toi, il faudrait faire l'inverse. C'est qu'avant de créer ses offres, euh, il faut définir la personne idéale, trouver son besoin et d'adapter du coup euh, nos compétences, enfin de, de piocher dans nos compétences pour répondre à son besoin. C'est ça Exactement. Ok.
1: Exactement, parce qu'en en fait, on, on le voit bien dans l'entrepreneuriat physique. Euh, toutes les startups, toutes les boîtes qui se sont lancées, c'était par rapport à un problème qui était vécu dans l'instant par une personne qui s'est dit, bah je vais trouver une solution. Et ensuite, c'est devenu une entreprise. Et à l'inverse, quand on se lance en ligne ou quand on se lance dans le coaching ou la thérapie, on va obtenir une expertise à travers des formations qu'on a choisi de suivre. Et ensuite, on se dit « bah Tiens, ça, je vais le transposer en offre et je vais la proposer à des gens. » Mais on ne sait pas exactement ce dont ils ont besoin. On n'a pas appris à les connaître assez. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'on ne connaît jamais assez son client. Ouais. C'est pas juste en surface, c'est salut, t'as besoin de quoi en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les peurs, c'est quoi les désirs, c'est quoi, enfin, aller vraiment cartographier tous les besoins de son client, mais profondément, dans sa psychologie. Je veux dire, il suffit pas de se faire un genre de persona ou un avatar type avec, euh, avec l'idée de ce qu'il pourrait avoir besoin, mais d'aller vraiment leur parler, comprendre ce qu'il y a derrière, creuser, 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 vraiment, et ensuite créer quelque chose en leur compagnie co-créer quelque chose, co-créer les premières offres, par exemple. Ça, c'est vraiment un tip, ce que je ne vois pas assez revenir dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est de co-créer l'offre avec les personnes pour être au clair, en proximité avec elles et pour être sûr de taper juste, en fait.
0: Ouais, et, euh, et du coup, de même euh, ne pas hésiter à poser des questions, d'interviewer, de faire des questionnaires, etc., pour vraiment aller creuser, quoi. Et là, et là actuellement, euh, c'est marrant que tu dis ça, parce que je suis un peu le, le, le cas d'étude d'une amie entrepreneur, qui euh, qui sait ce qu'elle comment elle veut euh, aider les gens, mais elle n'a pas encore construit d'offres et en fait, elle est en train de, de m'étudier un peu pour construire. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Et en fait, elle est carrément plus épanouie, je sens, euh, de faire comme ça, d'aller décortiquer un peu les couches d'aller voir un peu mes besoins et tout pour construire ses offres. Et, euh, et je pense que c'est beaucoup plus fun aussi de construire une offre dans ce sens-là que d'être seule à la construire, en fait.
1: Ben, bah, exactement. Mais du coup pour rassurer un petit peu les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, que c'est pas forcément de votre faute d'aller dans ce sens-là, c'est parce que c'est la façon de suivre les choses. En fait, il y a deux raisons qui nous amènent à aller dans ce sens-là. La première, c'est que sur les réseaux sociaux, on véhicule du coup une image euh, qu'il faut aller euh, travailler un personnage, un avatar, une vision imaginaire de ce qu'on voudrait en tant que client idéal. Et ensuite, on crée une offre par rapport à ça avant de la confronter au marché. Et en fait, il faut pas forcément suivre tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations... Mmh qu'on est noyé et on essaye un petit peu par rapport à ça de, de s'en sortir. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison qui est pour moi la plus importante, c'est qu'en fait, les entrepreneurs, les coachs et les thérapeutes ont peur. ont peur d'aller parler à leurs prospects et tu l'as justement dit, tu as dit, tu vois, euh, ouais, ce serait bien d'aller faire, par exemple, un questionnaire, etc. Et bien, tu vois, le questionnaire, souvent, c'est une réponse à la peur d'aller parler directement, à aller faire un interview directement. Euh, on se dit, bah tiens, je vais faire un questionnaire, par exemple, en story Insta et je vais voir ce que les gens me répondent. » Mais en fait, ça ne donne pas la possibilité d'aller creuser plus loin. Et euh, souvent, d'ailleurs, dans les stories Insta, tu as des, des vieux bots qui viennent euh, répondre euh, n'importe quoi, et du coup, ça nous, ça nous, ça nous braine complètement, et on n'a pas du tout les, les réponses qu'on voudrait avoir. Mais en tout cas, c'est cette peur, en fait, cette peur de déranger, cette peur de se prendre des vents, cette peur d'être rejeté, de se griller aux yeux de notre audience, de, cette peur de, des fois, se montrer peut-être en tant que débutant, et de penser qu'on ne va pas avoir de clients derrière, qui nous fait euh, éviter ces, euh, ces étapes-là, qui sont pourtant essentielles, en fait.
0: Ah ouais, carrément. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Parce que je pense que c'est... Enfin, euh, j'ai beaucoup de personnes aussi dans, dans le bien-être qui me disent... Euh, Enfin, qui ont la croyance hein, de ne pas être légitimes, etc. Et euh, de peur de dire qu'ils vont vendre quelque chose parce qu'ils sont dans le bien-être, parce que c'est peut-être des dons, etc. Donc, euh, ça rejoint un peu la, la peur que tu disais d'aller vers les gens, en fait. En fait, ils préfèrent que les gens viennent vers eux avec un besoin que de montrer qu'ils peuvent les aider parce qu'ils manquent clairement de légitimité.
1: Exact. Alors que d'ailleurs, c'est marrant parce que surtout dans l'entrepreneuriat du bien-être, ce qui, ce qui fait acheter les gens... Ce qui fait que tu as des clients, c'est quand tu transmets ton authenticité, quand tu transmets, euh, ton énergie, ta, ta façon d'être, en étant toi-même, que ça attire des personnes et qui sont prêts à acheter chez toi parce qu'ils se, ils, te, ils se sentent, enfin, ça, ce que tu dis va ouais. résonner avec eux, ça va leur correspondre. Et du coup, des fois, par peur d'être dans cette société un peu du paraître, et eh ben, on a peur d'aller voir des gens, on a peur d'aller faire tout ça, alors que c'est tout l'inverse qui ferait vraiment décupler les résultats, on va dire. Tu vois? C'est ça.
0: C'est ça, parce ils vont, euh, en fait, ça permet d'attirer les personnes qui sont en miroir avec l'expérience de vie, avec euh, l'émotionnel qui est transmis, etc. Et c'est là qu'on on, on fait vraiment des vraies connexions avec nos clients, en fait. Et, et nos clients, ils ne peuvent pas savoir comment on est si on ne va pas vers eux et si on ne leur montre pas euh, comment on est, comment on agit, pourquoi on fait ça, euh, quelle expérience on a vécu qui nous a amenés à faire ça. Et, et du coup, ça demande quand même euh, du courage hein, de se montrer, il faut le dire. hein c'est pas, pas naturel, hein, parce qu'il y a plein de personnes qui disent « Ah, mais moi, je suis pas à l'aise avec le fait de parler aux gens, de me présenter, de me pitcher et tout. » Mais euh, Parce qu'ils voient des personnes qui savent le faire. Mais il faut bien avoir en tête qu'avant qu'on sache le faire, ben, on était hyper mal à l'aise derrière la caméra, derrière le micro et, <rire> et à parler aux gens. Quoi. Enfin, moi, je me rappellerai toujours de ma première story fast cam mais je m'en rappelle comme si vraiment je l'ai en tête, comme si c'était hier. Et je me dis, mais le chemin que j'ai parcouru, par contre, je pars de loin. Et j'ai eu le, le courage de le faire, de me dire, OK, mes croyances, mes peurs, je les mets de côté pendant cinq minutes. Bon, au final, ça a duré 15 minutes, j'ai dû recommencer 20 fois. Mais, <rire> mais il faut passer par là. Et c'est que ce soit les story fast cam, les pitchs, les messages à, ou les appels à, à faire pour aller chercher nos, nos clients et poser des questions à nos futurs clients idéaux, bah ben oui, au début ça sera pas parfait quoi, mais c'est pas grave.
1: <rire> mais c'est justement ça qui te rend humain en plus, c'est ces imperfections-là, qui... les gens saisissent ça en fait, et ça me fait vraiment écho à, à les... aux premières fois où moi je me suis mis en face caméra aussi, et surtout en live, ça ça a été le plus important pour moi, dans... Enfin, je trouve que c'est une image qui est assez intéressante, c'est que, quand je me suis mis en live, je me suis dit, purée, ça va popper dans tous les, les Instagrams de tout le monde, de tous mes abonnés. Ils vont tous se connecter. je vais avoir des milliers de personnes qui vont, qui vont aller me voir d'un coup. Il ne faut pas que je me foire, quoi. Et là, la caméra s'allume, ça montre l'envers du décor, mon, mon étendage de, de vêtements. Et je me dis, non, catastrophe, on va voir ça. Donc, je, je renverse la caméra vite. Et en réalité, dans ce live-là, pendant une demi-heure, j'ai eu que cinq personnes qui sont venues. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. En fait, ma, mon mental et le mental de tout le monde va imaginer le pire, va aller se faire une image de ça, une montagne de problèmes. Alors qu'en réalité, euh, quand on se met sur un Insta ou quand on fait un live, ben bah, en fait, on parle à très peu de gens. Et c'est carrément ok de, de se foirer. C'est carrément ok de pas faire parfait. et C'est ce qui nous amène vers l'excellence, tu vois. Alors que de ne rien faire, de peur de ne de 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 foirer, ben bah, en fait, c'est ça qui nous qui nous empêche d'évoluer en fait. Donc ce clair. perfectionnisme un petit peu qu'on peut avoir souvent qui nous empêche d'avancer, bah, c'est quelque chose qui, qui vient bloquer le développement total de notre activité, mais aussi de notre avancement euh, même en tant qu'humain.
0: Eh ouais, c'est clair. Mais je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui vont se reconnaître là, dans ce qu'on raconte... <rire> C'est vraiment des ah, schémas, sûr. en fait, on passe tous par là, quoi, c'est ouf. Mais du coup, euh, du coup, euh, voilà, toi, tu as, as des pistes quand même à nous donner pour, euh, pour réussir à, à combattre ces peurs. et Dis-nous euh, dis-nous tout là, ce que tu venais nous partager par rapport à ça. Maintenant qu'on sait que c'est normal de passer par là.
1: <rire> bah, exactement. Bah, en fait, je pense qu'il y a. Déjà, j'avais envie de dire que le mindset nous suit peu importe notre état d'avancement de, de, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que là, tu vois, on vient de parler un petit peu du perfectionnisme, cette peur des fois de se lancer, cette peur de ne pas faire parfait. C'est quelque chose qui peut arriver très tôt, mais qui va nous suivre aussi tout du long. Et en fait, en fonction de, des étapes dans lesquelles on est, on retrouve particulièrement certaines problématiques, certaines peurs, certaines croyances notamment, qui viennent nous limiter totalement. Par exemple, là, si on revient sur de la visibilité, qui est la première étape une fois que tu as fait les bases. Hein, tout à l'heure, on a parlé des bases. Maintenant, on peut parler de comment tu viens développer ton avec les axes de développement ton projet entrepreneurial, bah la première des choses, c'est la visibilité. Et donc, la peur de se montrer, elle est essentielle là-dessus, elle vient nous bloquer. Et il euh, y a aussi plein d'autres choses. Il y a de la difficulté à être soi-même en caméra, difficulté à être authentique et donc de créer du lien avec son audience. Et enfin, euh, tous ces éléments-là que toi, tu aides beaucoup sur les éléments différenciants, sur comment tu vas véhiculer ça dans un site Internet ou dans une image de marque, etc., et le problème, c'est que de ne pas s'autoriser à se montrer authentique, etc., créer une communication lisse, créer un manque d'impact. De... Et en fait, ça, ça, je voulais en venir sur la deuxi... enfin, sur la troisième erreur que je voulais partager, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dans cette euh, idée de se rendre visible totalement et de rester dans la création de contenu ou dans la création de site Internet. Mais en fait, ce n'est pas du tout suffisant pour le développement dans l'entrepreneuriat. Parce que en fait, si on se minimise, si on a peur de se montrer, si euh, on a peur de, de passer pour euh, qui on n'est pas, si on a un peu le syndrome de l'imposteur aussi, qui revient souvent, mais on va en parler plus au niveau de la, de la conversion, et eh ben en fait, on va rester dans un contenu plat et on n'attirera personne. Et si on reste bloqué dans la création de contenu, bah, par exemple, on n'avance jamais. C'est ça. Mmh. Ça, c'est une des erreurs dont je voulais parler.
0: Ouais, clairement. Et c'est souvent, très, très souvent, le cas de mes clients. C'est ce qui revient. C'est « je ne veux pas me montrer ». Euh, j'ai pas envie euh, de parler de moi, j'ai en... peur de raconter ma vie, J'ai, je sais pas faire euh, d'articles, euh, j'ai rien à raconter de plus pertinent que d'autres personnes sur les articles de blog, machin, et du coup en fait ils sont bloqués, ils avancent pas à cause de ça.
1: Alors que c'est pour ça que je voulais revenir sur le point que tu disais tout à l'heure, en fait ce qui euh, ce qui fonctionne pour les gens c'est d'être connecté avec soi et euh, on se rend compte, par exemple, que le format qui fonctionne le mieux en termes de création de liens, ça va être les stories. Pourquoi Parce que les gens partagent un, une partie un peu plus intime de, de qui ils sont. Et en fait, surtout, ils partagent cet aspect humain qu'on est tous, et donc même les défauts. On n'est pas la personne parfaite qu'on peut voir sur certains réseaux, on est dans l'envers du décor. Et ça, ça plaît aux gens. Donc, je dis ça pour un peu rassurer les personnes que que c'est pas en se montrant parfait qu'on va avoir plus de clients et qu'on va avancer au mieux. Le, le but c'est de rester soi-même et c'est comme ça qu'on va catcher l'attention des gens qu'on va attirer les personnes et donc le travail il est à faire vraiment sur soi sur aller comprendre toutes les peurs qu'on peut avoir et en termes de tips qu'on peut donner pour euh, transmettre ça c'est de se dire ok qu que, quel serait euh, le cas pire si jamais on fait pas parfait ou si jamais on se montre tel qu'on est qu'est-ce qui va se passer de pire et aller dans le détail, aller dans le loin et souvent on va se rendre compte en faisant cet exercice qu'on ne va pas euh, mourir de ça. On va se dire, bah, ok, ce, cette vidéo ou ce, cet article que j'ai posé sur mon site, bah, il a fait un flop. Point. Du coup, qu'est-ce qu'on qu a, qu qu a comme leçon pardon, à en tirer Comment on peut faire différemment pour les prochaines fois Qu'est-ce que ça nous apporte Mais en fait, au moins, on a appris on a avancé. Alors que rester bloqué à ne pas créer l'article de peur qu'il ne soit pas au top, bah, en fait, ne nous apporte aucun feedback. Ça. Et du coup, euh, on n'avance pas par rapport à ça. Ça, c'est un des premiers points qu'on peut donner en termes de, de passer un peu au-delà de cette peur. Sinon, la solution pour passer au-delà de toutes les peurs, c'est pour moi l'exposition la, la, progressive. C'est-à-dire, OK, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire une conférence devant des milliers de personnes parce que ça fait flipper. Même moi, ça me fait flipper de ouf. Eh ben il y a peut-être des étapes à avoir avant. Par exemple, si tu n'oses pas te montrer sur tes réseaux, tu peux très bien euh, poster quelque chose sur laquelle il n'y a pas ta tête. Juste un petit contenu comme ça. Puis tu vois ce qui se passe. Tu vois que finalement, il y a des gens qui vont peut-être réagir, qui vont avoir des commentaires. C'est encourageant. Puis du coup, la prochaine fois, tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais poster une photo où je suis dessus. OK. Ensuite, je vais poster une vidéo où je ne suis pas dessus. Ensuite, je vais poster une vidéo où je suis dessus, etc., etc., etc. Et en fait, à force, tu te rencontres que tu te rends compte pardon, que ton mental s'apaise parce que tu as un feedback direct de, du monde qui te dit, mais en fait, c'est pas si grave. C'est pas, pas si horrible et finalement on n'en meurt pas. Parce que, à la base de la base, ce qui nous fait peur et ce qui nous limite, c'est euh, cette idée qu'on va être rejeté par le groupe, qu'on va être rejeté par les gens à se montrer. Et, euh, et ça, ça nous vient, on va dire, de, de la préhistoire et tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce, ce genre de d'histoire de, de de, véhiculée.
0: Ouais, 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 si. <rire>
1: Ouais, c'est un peu ça, tu vois, en fait, on, on, a un, on a plusieurs cerveaux, on va dire, dans notre tête, et il y a le côté système limbique qui est, lui, quelque chose qui est très émotionnel et très ancré depuis euh, des années. Et c'est lui qui s'allume quand on a peur. Et quand il s'allume, il vient tout bloquer. Il vient bloquer nos capacités cognitives, il vient bloquer notre passage à l'action, et, et c'est parce que, en fait, il va imaginer qu'on va être exclu du groupe et que, du coup, ça va mener à la mort, parce que, à l'époque de la préhistoire, etc., si on était exclu, ben, on mourrait. Et donc ça, c'est encore en nous depuis tout ce temps. Et le but, c'est d'essayer de faire tout l'inverse, c'est-à-dire de voir les potentielles critiques qu'on pourrait recevoir ou les potentielles euh, opportunités de se mettre en avant, etc., comme des vrais challenges euh, d'opportunités qui vont du coup cette fois faire allumer le cortex préfrontal de notre tête et pas le système limbique, et qui vont du, du coup nous donner de l'énergie, de l'excitation et de l'envie d'avancer dans ce système-là. Et pour ça, il faut y aller progressivement. C'est un peu comme la sortie de zone de confort, tu vois. Si on, tout de suite on sort très loin, ben en fait ça fait un effet... Euh, paradoxalement, on, a, on se foire, on a peur, et ça nous renvoie dans nos 22. Alors que si on le fait petit à petit, ben en fait on va beaucoup plus loin.
0: Oui, et puis euh, souvent on s'en fait une montagne, alors qu'au final, euh, faire une story, elle dure 24 heures, un post euh, sur euh, 1000 abonnés, il y en a 20 qui le voient, et euh, le lendemain il est déjà euh, aux oubliettes. Donc, en fait, on risque pas grand-chose. On risque... Enfin, les seules choses qu'on peut avoir, c'est des apprentissages, en fait. Donc, mais, on... mais... Mais voilà, quand on poste, on a l'impression qu'on joue notre vie, alors que non, on n'est plus, comme tu dis, à l'époque de la préhistoire, en fait. <rire> on va pas jouer notre vie si on fait un poste foireux ou s'il y a une coquille dans notre poste ou si on bégaye sur une story ou si on a une petite mèche qui dépasse sur une story. Parce a... enfin on joue pas notre vie, là, en fait. Donc, il faut rassurer notre mental et se dire qu'au contraire... Euh, on ne peut que gagner, en fait.
1: Exactement. Et en fait, c'est souvent, on va dire, ces, ces éléments qu'on voit de notre quotidien depuis toujours qui viennent ancrer, on appelle ça des autoroutes neuronales dans notre tête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui a été ancré une première fois, très petit, et à force de l'entretenir, ça devient très, très gros et on a du mal à s'en extirper. Je vais te donner l'exemple, par exemple, de, de toutes les personnes qui veulent... Qui veulent s'empêcher d'aller prospecter ou d'aller démarcher, d'aller parler, ne serait-ce que juste parler à leurs clients. Bah en fait, ils ont cette perception que euh, quand tu vas aller voir quelqu'un, bah, tu vas passer pour un marchand de tapis, un escroc ou tu vas être vu comme un requin auprès des personnes. Ça, ça vient du fait que eux, on les a démarchés comme ça et qu'ils n'ont pas apprécié cette manière-là de démarcher, d'être démarché. Et du coup, ils se disent bah purée, si moi je veux y aller, bah, je vais. Re... Les gens vont ressentir la même chose que ce que moi j'ai ressenti. Et en fait, ça les bloque totalement. Et ça, c'est parce qu'ils ont ancré une certaine croyance, une certaine pensée par rapport à ça, euh, que eux, ils vont être sensiblement vécu, euh, vus pardon, de la même manière qu'eux. Alors que pas du tout. En réalité, les, les, euh, les, ce qui compte, c'est la manière dont on y va. Et c'est là où on retrouve de l'alignement. C'est OK, comment est-ce que j'aimerais que les gens viennent à moi viennent me, me, me prospecter par exemple ou viennent parler avec moi, est-ce que j'aimerais qu'ils se présentent directement, est-ce que j'aimerais qu'ils me disent tout de suite ce qu'ils veulent, etc. Et comment moi je pourrais trouver une solution adaptée qui puisse apporter à l'autre pour pouvoir euh, l'aider et pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il ne me voit pas comme un requin ou comme un escroc ou comme un marchand de tapis. Et ça c'est un des points les plus importants. Et du coup j'ai deux petites métaphores là-dessus que je trouve intéressantes. Déjà la première c'est que qu'on a tous tendance à être trop focus sur soi. Ça, c'est la même problématique que quand on veut pitcher, par exemple, en public, notre projet. C'est-à-dire qu'en étant focus sur soi, on va imaginer ce que les gens vont percevoir de nous. Et c'est ça qui nous fait flipper. Alors que quand on change le curseur, au lieu de le mettre sur soi, on le met sur les autres. Ben Là, là ça se transforme au niveau mental. Tout de suite, il y a une transformation. Tu te dis, OK, comment est-ce que je pourrais apporter le mieux aux autres Et là, on n'est plus dans comment ils vont me voir. On est plutôt de comment je vais les impacter Comment je vais faire en sorte qu'ils atteignent ce qu'ils ont envie d'atteindre Comment je vais les aider Et là, tout est possible. Tout est possible parce que tu te, tu te limites plus. Tu dis, je vais vraiment me donner pour que ça puisse marcher pour eux et je le fais pour eux. Donc, tu es légitime, tu vois, de le faire. J'aime bien cette anecdote que je partage beaucoup à mes clients. C'est quand tu es dans le métro, imaginons que tu es dans le métro là maintenant, tu vas voir quelqu'un qui arrive et qui pose son sac à côté d'un banc et qui s'en va, qui sort du métro Et toi, tu es à côté et tu vois dans le sac qu'il y a une bombe. Vraiment, tu le vois. Tu te dis « putain, il y a une bombe ». Là, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis « est-ce que euh, je me barre tout seul Est-ce que je préviens les gens ?» Ré Réellement, là, du coup, alors tu dirais quoi, toi euh,
0: C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui me viennent en tête parce que tu te dis « ouais, si tu le montres, ça va être la panique générale ». Euh, on va t'accuser. <rire> Moi, dans ma tête, tu vois, la situation que tu as euh, expliquée, direct, je me suis dit, OK, mais du coup, si je le montre, les gens vont croire que c'est le mien. Mais si, si je le dis à tout le monde, ça va être la panique générale et on peut pas sortir le métro Il a commencé à avancer Ça va être pire que mieux. <rire> et, euh, et là, j'avoue, la solution, euh, je pense, alors, j'en sais rien, en fait, mais je pense que quand même, ça serait peut-être de, de rester zen jusqu'à la prochaine, <rire> le prochain arrêt pour pas faire la panique générale alors qu'on oh, peut ouais. pas descendre. Et que par contre, au moment donné où on peut descendre, là, faut tout le monde dehors, quoi. Mais genre, je les prends, je les mets dehors. Ah. <rire> Pour être ouais, tu sûr.
1: Excellent. Excellent. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant la façon dont tu réagis à ça. C'est que la première partie, c'était un peu focus sur toi, en mode, OK, qu'est-ce que les gens vont penser si jamais je, je parle de ce sac quest ce qu'ils vont dire que c'est moi, etc. Puis ensuite, tu es redescendu un peu et tu te dis, OK, non, mais la, la vraie solution à ça, c'est quoi Et là, tu tournes ton curseur vers les autres. Tu te dis, non, mais il faut que je les prévienne. Sinon, ils vont mourir. Et sinon, je vais mourir aussi. Et donc là, là, tu enlèves toutes les, tous les blocages et tu te dis « ok, je vais aller prévenir tout le monde ». Et là, tu as une vraie raison de le faire parce que ça sauve des vies. Et donc là, c'est le deuxième point que je voulais amener avec cette métaphore, c'est cet aspect que quand tu crois en ce que tu fais, quand tu crois profondément au résultat que tu peux apporter aux gens, en fait, tu n'as plus de limites. Tu vas proposer ça parce que tu sais que ça va sauver des vies. Et donc la plupart des gens qui n'osent pas déranger et tout ça sont soit trop focus sur eux, et on pourrait voir ça peut-être d'une manière égoïste, parce que du coup, ils ne per permettent pas à des personnes de se sortir de, de, de certains sujets, certaines problématiques qu'ils ont dans leur vie. Et au contraire, s'ils croient vraiment en ce qu'ils font profondément, ils ont une offre qui leur parle, qui parle aux gens, qui apporte des résultats, et bien là, ils vont aller déranger des personnes. Et ils vont sortir leur téléphone, ils vont aller sur les comptes Insta, ils vont aller partager à tout le monde, parce que ça sauve des vies ce qu'ils font derrière. Et donc là, c'est vraiment cet aspect reconnecté à ce pourquoi vous faites ce que vous faites, ça, ça vous donne la force d'aller au-delà de toutes les limites possibles.
0: Bah euh, ça me fait penser du coup à la métaphore aussi euh, transmise pendant le bichot, c'est qu'en fait, notre offre, il faut que ce soit le vaccin contre euh, une grave maladie que notre oui, client exactement. a. Et en fait, si on imagine notre offre et nos compétences comme un vaccin contre un truc, mais vraiment qui va sauver des vies, et bah du coup, là, on va avoir toute l'énergie pour bien le vendre. Alors que si on se dit, ouais, ça va peut-être aider les gens, euh, je sais pas trop, bah, forcément, on n'a pas envie de, enfin, on va pas mettre d'énergie. Par contre, si on sait que vraiment ça va avoir un impact, comme un vaccin, euh, voilà. Après, c'est une métaphore. Il hein. <rire> y a pas, je donne pas d'avis euh, sur les vaccins, etc. Mais, euh, mais voilà, au niveau de la métaphore, c'est ça, en fait.
1: C'était exactement ça. C'est vrai que ça m'a parlé quand Michael Aguilar, il a dit ça. C'est waouh. C'est vrai que tu es prêt à faire énormément de choses quand as quelque chose qui sauve des vies, qui est un vaccin pour les gens, en fait. Mm -hmm. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu le même sujet que quand on parle, par exemple, du syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, on a l'impression, par exemple, qu'on va pas être à la hauteur des, des, des personnes. On a l'impression qu'on nous manque, qu'on manque, par exemple, d'expertise. Souvent, c'est du fait qu'on se compare. Ça, c'est quelque chose à ne jamais faire, ne jamais se comparer. Et plutôt, à l'inverse de ça, la solution qu'on peut se trouver, c'est de fêter ses succès. Fêter ses petites actions, même si elles sont pas énormes. Fêter à chaque fois les petits pas qu'on fait pour nous donner cette estime, cette confiance en nous qui va aller à l'encontre du syndrome de l'imposteur et nous rendre légitimes par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que niveau mental, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on va, on va penser qu'on manque d'expertise, de, qu'on manque de compétences. D'ailleurs, on va des fois se former excessivement par rapport à ça et jamais lancer quoi que ce soit. Clair. Et, et ça, c'est parce qu'on est encore une fois un peu tourné vers soi et pas encore assez vers l'autre. Parce que l'autre, lui, il n'a peut-être pas besoin qu'on soit bon à 100%. Il a peut-être besoin, euh, parce que ces problématiques se trouvent peut-être dans les 20%. Et nous, on est déjà bon à 80% et on se dit « mais on ne peut pas l'aider tant qu'on n'est pas à 100%. » Donc j'aime bien cette, euh, cette mesure qu'on peut donner, c'est que quoi qu'il en soit, d'aller parler aux gens, d'aller proposer votre offre, d'aller euh, commencer à accompagner des personnes, ça va les aider. Peut-être pas au point que vous le voudriez dans l'idéal, mais quoi qu'il en soit, pour eux, ça va faire la différence.
0: Voilà. et oui parce qu'on a nos propres expertises en fait et on peut pas être expert à 100% et si on a en face de nous bah là euh, typiquement moi par exemple j'ai en face de moi des, des entrepreneurs du bien-être comme toi euh, no notre expertise peut les aider parce qu'ils sont pas du tout ces compétences là donc que ce soit une expertise à, à... qu'importe enfin si on se compare forcément avec quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté plus que nous bah forcément on va se dire oh mais lui il est plus expert mais la personne qui est en face de nous qui a aucune compétence dans ce que nous on est expert on va forcément pouvoir l'aider, en fait. En fait, il faut vraiment se mettre en tête que la personne qu'on a en face de nous ne peut pas faire ce qu'on fait nous. Donc, euh, on a forcément une valeur ajoutée. Et tu,
1: et tu relèves un très bon point que je pas identifié là maintenant, mais que je vais, je vais te dire un peu en mode vulnérabilité, parce que moi aussi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur et je l'ai encore, évidemment. Euh, C'est cet aspect, quand on a l'impression de manquer de compétences, d'expertise ou quoi, ben on va avoir tendance à les chercher pour euh, remplir ce manque, mais on va chercher au-delà de notre alignement. On va chercher au-delà de notre expertise, et tu l'as bien dit. C'est-à-dire qu'on est, on est bon pour faire un truc, ou plusieurs choses, mais je veux dire dans un domaine. Et quand on a peur de ne pas être assez bon, on va aller euh, phagocyter les, les expertises de tout le monde pour créer un truc au top. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on s'éloigne de notre euh, zone de génie, on s'éloigne de notre alignement. Donc à la fois, du coup, on se désaligne, donc on procrastine activement ou passivement mais à la fois devient moins bon finalement à apporter notre véritable valeur parce qu'on pense que c'est pas là où elle est, la force. Et donc, c'est très bien dit, il ne faut pas aller trop loin non plus, juste rester dans sa zone de génie, apporter au maximum et se faire de l'expérience là-dessus, au lieu d'aller chercher les, trucs, les, les choses dont les gens n'ont pas besoin en fait.
0: C'est clair, et puis on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai un exemple concret avec mon métier. J'ai des personnes qui, quand font fait le site web, qui me disent, mais du coup, le référencement naturel, la rédaction, tu t'en occupes euh, Je suis web designer, <rire> donc je vais faire du web design. Par contre, on peut être accompagné d'autres experts qui vont faire le référencement naturel, qui vont rédiger le site web. Il n'y a aucun souci, mais moi, je ne le fais pas. Et parfois, on me dit, ah, ok, d'accord, bah, je ne connaissais pas ton métier, en effet. Et puis, il y a des graphistes qui font le référencement. Mais tant mieux. <rire> mais tant mieux. Mais moi, je veux pas parce que c'est pas mon expertise. Je sais que si je me mets à le faire, ça va aider mes clients. Mais par contre, moi, je vais le faire à contre cœur parce que ça me fait chier clairement de le faire. Et du coup, je, je sais le faire pour moi, mais j'ai pas envie de le faire pour les autres. Et euh, et je préfère rester euh, clair et net là-dessus sur le fait que s'ils veulent un référencement d'expert, on peut être accompagné dans la collaboration d'autres personnes qui vont euh, amener leur expertise mais que moi je le ferai pas et ça ça fait des années que je reste focus là dessus alors que je sais que mes concurrentes mes consoeurs font le référencement et moi je, je tiens bon en disant non je le ferai pas parce que c'est pas moi c'est pas ma valeur ajoutée et je vais pas le faire pour plaire en fait je vais, je, vais, je, vais pas, je vais pas le faire pour me respecter et respecter ma zone de génie qui est la créativité
1: ah, exactement bah, c'est tout ça et en plus comme tu dis on peut euh, faire des partenariats avec des personnes qui vont apporter leur zone de génie. Et c'est là où ça devient super puissant parce que du coup, on n'est pas en train de, de, de copier une petite partie de ces personnes-là. On va te, tirer l'essence totale de ce qu'ils peuvent apporter parce qu'on fait des partenariats. Et ça, c'est surpuissant hein, pour, pour le développement des gens qu'on accompagne.
0: C'est clair, c'est clair. Clairement. Bon, après, il y a plein Et de croyances au niveau du fait est. de déléguer, etc. Mais ça, c'est tellement autre chose. Mais, euh, mais c'est un exemple, je pense, qui permet vraiment du, du concret et, et comme tu dis, qui permet vraiment, je pense, de garder aussi cet épanouissement et notre pourquoi, en fait.
1: Exactement, on garde cet alignement. D'ailleurs, ça, ça me fait réagir sur la quatrième erreur dont j'avais envie de parler, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les entrepreneurs, comme tu l'as dit, tu vois, peuvent demander un site internet ou alors d'autres types de stratégies à la base et en fait, vont se rendre compte qu'ils manquent de résultats. Et l'erreur que je vois la plupart des gens faire, c'est de se dire « Ok, je manque de stratégie. Parce que sur les réseaux sociaux sont véhiculées les stratégies miracles. Chacun a « Il faut cette méthode-là, si tu l'as pas, euh, tu es sûr que ça marche pas pour toi. » Puis en fait, un autre gars va te dire la même chose. Il va dire « Non, mais il faut cette méthode-là. » Et en fait, le problème, c'est qu'avec tout ça, nous, on tombe dans le syndrome de l'objet brillant. C'est vraiment cet aspect où on a l'impression que tout a l'air hyper intéressant, il faut suivre ça, il faut aller se former à ça, il faut aller suivre cette méthode-là. Et en fait, on s'éparpille en termes de stratégie parce qu'on n'obtient pas de résultats. Et en faisant ça, ben, on n'avance pas beaucoup plus, on reste bloqué et surtout le problème c'est qu'on se désaligne. On s'éloigne totalement de qui on est parce qu'on essaye des nouvelles stratégies qui sont des fois pas en accord avec nos valeurs, pas en accord avec euh, notre euh, notre façon d'être et, euh, et en fait on se bloque inconsciemment et du coup on a l'impression que la, la ou là pardon on a l'impression que la problématique ne vient vient de la stratégie alors qu'en réalité elle vient d'un problème interne plutôt niveau mindset plutôt alignement et, euh, et c'est ça qui nous bloque. Et en plus, comment on a tiré ces stratégies de d'entrepreneurs pour qui ça marche pour eux Bah là, on tombe dans la comparaison parce que nous, on n'obtient pas les mêmes résultats pour des raisons différentes, évidemment. Mais du coup, on se dit, mais du coup, c'est moi le problème C'est moi qui suis pas capable Comment ça se fait que ça fait ça Et là, c'est la dégringolade. Là, on ça. se met à être découragé, on perd en motivation, on perd en estime, en confiance, jusqu'à euh, parfois l'abandon du projet ou ou l'abandon de l'entrepreneuriat, redevenir salarié. Mm
0: -hmm. Et, et j'avais fait, euh... ouais, fait un épisode là-dessus, justement, sur pourquoi pas se comparer aux autres. Euh, et, et du coup, juste un truc à retenir aussi sur la comparaison, c'est qu'on voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Donc, la personne, elle a peut-être testé dix fois la stratégie marketing qu'on voit là aujourd'hui qui fonctionne, avant que ça fonctionne mais ça, on le sait pas, parce qu'on n'a pas le recul, parce qu'on ne voit pas tout, etc. Mais bon, j'en vois vraiment dans, euh, en profondeur dans, dans un épisode. Mais, euh, mais c'est tellement toxique, la comparaison. Je pense que la seule chose à laquelle on peut se comparer, c'est euh, qui on était hier, en fait.
1: Exactement. Et en, en plus, au-delà de ça, fin sur ces stratégies, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on ne se les a pas appropriées à soi. On a tendance à vouloir faire du copier-coller, alors que ce qu'il faut, c'est mettre de qui on est dans ce qu'on fait. Et c'est ça le principal qui amène à ce qu'il y ait des résultats pour certaines stratégies.
0: C'est clair. Mais il y a tellement de tous ces blocages-là. Je pense qu'on pourrait faire un épisode de deux heures à parler de tous ces blocages. Mais je pense que là, c'est voilà, clairement clair. euh, les, euh, les plus flagrants qu'on voit un peu partout. Est-ce que tu voulais nous parler euh, d'autre chose Est-ce que tu en avais une, une autre que tu voulais nous partager Ou euh, est-ce que tu es, euh, voilà bon.
1: En termes de blocage euh, spécifique
0: Ouais, les erreurs voilà, qu'on peut faire et qui, qui font qu'on n'attire pas nos clients. Mmh. Ou est-ce que euh, eh c'est ben, déjà l'essentiel ben, le,
1: le truc qui me vient quand tu me dis ça, j'ai envie d'aller sur l'aspect euh, euh, croyance qu'on peut avoir lié à l'argent et lié au fait d'en de, avoir, notamment auprès des entrepreneurs du bien-être. Euh, pourquoi j'ai en envie d'aller sur ce sujet Parce que je me dis... Euh, Enfin, on vient du même monde. À la base, on voulait aider des gens tout court. Et du coup, on se sent. Enfin, dans le monde, c'est un peu mal vu de gagner de l'argent pour euh, aider des gens. Tu vois mmh. Et donc, la plupart des gens se bloquent intérieurement par rapport à ça. Se disent Non, mais moi, je vais aider les gens, je vais euh, les accompagner, je vais leur proposer, euh, les former, etc. Mais je me sens mal à lui demander de l'argent parce que je vais l'aider. Tu vois Il y a cette croyance populaire depuis toujours là-dedans. Et au-delà de ça, il y a une autre croyance qui vient s'ajouter par-dessus. C'est l'aspect de penser que l'argent qu'on va gagner va nous changer. Et c'est un peu comme la peur de la réussite. Enfin, on pourrait faire un podcast là-dessus aussi. Clair. Mais euh, la, la croyance euh, que l'argent va nous changer, si on peut donner ce type cela, ça va aider beaucoup de gens, je pense. C'est de rester sur l'aspect que l'argent, c'est un moyen. Peut-être que les gens l'ont déjà entendu, mais de le reconscientiser profondément, de se dire que qui on est ne changera pas vis-à-vis -vis de l'argent qu'on va avoir, mais va nous permettre d'être encore plus dans l'expression de soi, dans l'affirmation de soi par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu es généreux, tu auras plus d'argent pour être généreux. Mais tu vas pas devenir égoïste. Si tu es égoïste, tu auras plus d'argent pour rester égoïste. Mais c'est OK. C'est ton truc. Et en fait, j'ai envie de, de parler un peu de ça parce que c'est quelque chose que je revois souvent, surtout dans les entrepreneurs du bien-être. Parce qu'on se refuse un peu à gagner de l'argent pour ça. On se refuse à être payé à notre juste valeur. Donc évidemment, il y a derrière des manques de confiance, il y a derrière des, des, du syndrome de l'imposteur et tout ça. Mais il y a aussi des croyances liées à l'argent, que l'argent va nous changer, que l'argent va faire que nos, nos proches vont s'éloigner de nous. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous si on devient riche Quelle jalousie ça va créer Quelle haine ça va créer Est-ce que je vais pas m'éloigner de mon schéma familial Un peu comme une déloyauté, etc. Tu vois Et ça, ça nous, ça nous bloque 100%, mais de manière très inconsciente, en fait. Et ça, tu le vois vraiment dans les accompagnements profonds, en fait.
0: Ouais, c'est clair. Mais là, mais là, je me dis... En fait, c'est tellement intéressant. Mais là, je me dis, les pauvres, ça fait 45 minutes qu'ils voient toutes leurs croyances arriver <rire> sur la table du coup, euh, <rire> du coup, je pense que ça fait déjà pas mal de choses <rire> et, euh, et de conseils, ouais, vrai, de conseils là, à voir et, euh, et, pour, et pour pas laisser les gens avec tout ça sur la table. Est-ce que, euh, du coup, euh, même si je sais qu'on aurait pu continuer encore vraiment longtemps l'épisode, mais euh, nous nous parler du coup de toi, comment tu aides ces personnes-là. Comme ça, les personnes-là, si elles ont écouté, qu'elles se sont vues dans, dans certaines erreurs, dans certaines croyances et qu'elles veulent avancer, être aidées, et du coup, déléguer cet aspect où elles se sentent pas OK de le faire seules. Est-ce que tu peux, tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu du mindpreneur, nous dire globalement euh, et, et rapidement comment toi t'accompagnes, euh, qu'est-ce que tu proposes à, à, aux personnes qui ont besoin de, de revoir toutes ces bases-là avant de se lancer vraiment dans une communication visuelle, dans une visibilité, dans un, des actions euh, Comme ça, on, voilà, on donne quand même une piste de solutions euh, concrètes. Pour, euh, pour se débloquer de tout ça
1: bah, Carrément, carrément, carrément. Mais écoute, moi du coup, euh, j'ai créé l'incubateur des Mindpreneurs pour aider les gens sur toutes ces étapes-là, de A à Z. Donc, on repart vraiment du début. Donc, euh, comme on l'a dit au tout démarrage, genre définir la vision, définir le pourquoi, l'émotion qu'on peut mettre dans notre projet euh, et retranscrire ça dans un plan d'action concret qu'on suit au fur et à mesure, tu vois. Ensuite, bah, c'est identifier notre cible de cœur, et, euh, et créer une offre qui leur correspond vraiment. Mais ce n'est pas que de la stratégie business où on va te dire euh, comment faire, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a à déconstruire derrière comme schéma de pensée, comme peur, comme blocage qui t'empêche d'aller vers des fois la cible qui te correspond ou qui t'empêche de créer ce qu'il faut. Tu vois, tout ce qui te limite. On va aller déconstruire tout ce qu'il peut y avoir derrière qui empêche les gens souvent de passer à l'action.
0: Ouais.
1: Euh, derrière, il y a aussi euh, comment tu vas extraire la véritable valeur de qui tu es pour le retranscrire dans ton business donc, quels sont tes éléments différenciants, par exemple, pour parler un peu de concret, ton positionnement par rapport à ça, comment tu fais valoir même tes défauts à travers des forces, parce que, par exemple, tout ce qu'on a considéré comme étant des défauts dans ta vie, finalement, ce sont des forces qui se retrouvent pas au bon endroit dans l'environnement dans lequel on évolue. Mais c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer maintenant dans l'entrepreneuriat, c'est de la valeur pure, ça, parce que c'est ce qui fait ta différenciation, tu vois et il y a aussi tous les autres euh, travaux qu'on peut faire sur être vraiment soi-même dans la communication, assumer ton unicité, euh, avoir confiance en toi, aller au-delà du syndrome de l'imposteur et tout ça, avoir cette posture aussi de, de leader inspirant pour euh, peut-être avoir des, des appels euh, et de driver des appels de, de vente, etc. Et, et vraiment être ancré dans qui tu es et t'affirmer en tant que coach, thérapeute ou entrepreneur que tu es vraiment, en fait. Voilà, donc on vient traiter tous ces euh, tous ces modèles-là à travers un processus euh, bien okay. établi. Trop et, bien. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'incubateur des maïs preneurs, on peut me retrouver sur Insta, sur euh, Simon Bans directement ouais. et je partage beaucoup de réels, de, de, de visuels, de, de, de posts en fait pour éveiller à tout ça et euh, faire comprendre quels sont les vrais problèmes qu'il y a derrière le, le, le manque de développement des entrepreneurs.
0: Super, merci beaucoup. De bah, toute façon, je mettrai euh, tous tes liens euh, dans la description de l'épisode. Mais euh, ce que ce que j'ai à retenir, et je pense qu'il faut appuyer un petit peu sur le fait, euh, c'est que tu n'es pas à coach marketing, tu pas coach mindset, mais tu vas travailler les problématiques de l'entrepreneur en allant décortiquer les croyances et les blocages. Et, euh, et que du coup, il voilà, y a cette notion de d'état d'esprit, de, euh, de croyances, de blocage c'est ta priorité et, euh, et du coup il faut pas flipper en disant oh là là ça va être du marketing ça va être du client idéal et tout toi tu le proposes pas dans ce sens là et, euh, et donc je pense que clairement ça peut parler aux personnes qui écoutent ici qui sont dans le bien-être et qui ne veulent pas être face à quelqu'un qui fait que du marketing donc euh, donc super et ben écoute merci euh, beaucoup pour tout ça pour tous tes partages, pour toutes les pistes, je pense, de réflexion que là, les, les personnes ont. Et, euh, et, et désolée pour ceux qui se sont rendus rendu compte qu'ils ont beaucoup de blocages, mais ça va bien se passer. C'est normal, on est tous passés par là, et on avance en déconstruisant tous ces blocages, pas à pas. Tout se fait pas. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et et voilà, faut se laisser le temps, faut faut être aussi hyper ok avec avec nos, nos bagages. On n'y peut rien et on peut par contre changer les choses donc euh, voilà, merci beaucoup Simon ce serait un plaisir de te retrouver dans un autre épisode pour approfondir peut-être une piste à un moment donné et, euh, et merci voilà pour tout le monde pour toutes les personnes qui, qui, qui nous auront écouté
1: eh ben merci beaucoup à toi Anne-Laure de m'avoir laissé cette, cette opportunité de parler et de transmettre mon message, moi ça m'a mis en énergie de ouf, genre je suis passionné des fois, ça se peut que j'ai crié, je sais pas s'il faudra régler un peu le volume, mais en, en tout cas merci, et ce que j'ai envie de donner comme message à tous tes auditeurs, c'est de vraiment croyez en vous, et croyez en, en ce que vous apportez aux gens c'est la clé, c'est ça le principal et c'est ce qui fait qu'on va traverser tous les obstacles, on va surmonter toutes les problématiques qu'on va rencontrer. Donc même si on en a mis en, en exergue maintenant, on peut les transcender à travers ça. quoi.
0: Super, merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, merci pour votre écoute et, euh, et à bientôt.